0: 321张维忠的东京模样。Hello， 欢迎再次来到我的 Parkit 节目《东京模样》。日本这个礼拜最重要的大事，就是原本预计在五月六号要结束的紧急状态命令，又宣布继续延长了哦，要到五月底结束。不过 啊， 全日本其实并不是所有地方都像东京或者是像北海道感染人数这么多。于是 呢， 这些其实感染状况并没有很严重的都道府县县 市， 其实就有点反弹这样的政策哦。嗯， 所以 呢， 大概日本政府在下个礼拜 呢， 可能会再做一次检 讨， 就是也许这些状况并不是很严重的地 方， 会提早解除紧急状态。那如果是像东京这些大城市啊，有一些感染人数还是无法抑制下来的地方，可能还是会继续延长哦。紧急状态命令命令的延长啊，基本上就是意思就是说，有一些店家他们会希望你不要开店哦，就是所谓的自述啊，就自我约束。之前我们有提到，那这个月以来啊，大部分像我住家附近啊。这个商圈银座商圈呢，主要的百货公司啊都没有开，唯一呢比较狡猾的是银座无印良品，居然几乎都是一直都开着、哦，只有在最先的、呃、一个礼拜的周末是结暂停营业的，在那之后呢，旁边的三月百货啊、松屋百货啊、Tokyo Hands 啊、LOFT 啊，全都是暂停营业，唯有。乌英良饼做座店是开的，原因是什么呢？刚刚说是有点狡猾的原因，就是，呃，政府说这些，呃，没有必要开的店家都应该暂时休息，除非是有一些日常生活必需品要提供的店家就可以开。那乌英良饼其实有一部分是在卖这个食物，对不对？还有卖一些家庭的清洁用品啊，呃，锅碗瓢盆等等的。所以呢，在这个标准上面呢，就定位成了，他们就自己定位成了是日常用品必须要提供给大家的店家。虽然里头呢，其实也是有卖衣服什么的嘛，哦，就开啦。那因为银做其他商圈的店都关了，只有银五两片有开，所以其实。嗯，我就进去逛了一下，就发现，嗯，就是来来了人，虽然人不多，但是大家还是，嗯，一如往常的在那边买衣服、试穿衣服啊、哦，这是有一点有点好笑的事情。五月六号的紧急状态命令继续宣布延长，照理说应该是这些店家都要像之前政府希望的，就尽量不要营业哦。不过呢，我在五月七号，也就是延长状态命的第一天呢，去我家附近买咖啡豆，赫然发现，哎，其实很多之前没有营业的这些小店家都开了哦。就整个的，我至少是我住家附近啊，除了刚刚提到的这个银座商圈的百货公司还是暂停营业之外，很多小店家都已经一如往常的继续。营业了，完全没有在理会什么紧急状态命令延长这件事情，<笑>就觉得日本真的是蛮妙的哦，就是好像大家都活在一个自己的平行世界，上面的政府说他们的事情，反正也没有强制强制力跟法则，那。一般的民众呢，如果有看我的 Facebook 也知道，也就是继续在这个公园里头玩，对不对？那这个溜滑梯有封起来的，就不会去碰它；那没有被封起来的地方，大家就继续的玩，继续的聚集。至于那些宣布紧急状态、命令延长、已经休息了一个月的店家。又继续开 门， 其实也是完全可以理解 的， 因为已经这么久都没有开门 了， 生意没办法 做， 收入也没办法进 来， 那店租的押金要怎么支付 呢？ 这是一个很大的问题哦。所以虽然政府继续延长了紧急状态命 令， 但是很多这个住宅区的小商店都已经恢复营业了哦。对， 那到底这个紧急状态命令 跟？ 呃，维持经济收入，这如何做一个平衡，或者是政府有没有足够的补偿措施？其实现在都是日本一个很棘手、跟很困扰民间跟政府的问题。接下来要进入今天的主题单元——读书。在读书这个单元当中，我会挑一些我进来或过去读到一些觉得很值得跟大家分享的书籍。并不是做书品类的一个分析，呃、很纯粹是一个个人的喜好分享。另外，也会挑书当中的一些段落或篇章来阅读给大家听一听。那么这一集我想要挑的书是香港作家韩丽珠所写的一本散文集，叫做《黑日》，由读书共和国的魏晨出版。那我们先来简单介绍一下韩立珠这位香港作家的背景好了。我想对于香港文学有在关注的朋友啊，其实应该都听过韩立珠这个名字哦。嗯，韩立珠其实，在二十岁左右啊。不到十岁吧，就出版了他的第一个小说集，叫做《输水管森林》。那我也是在这本书就开始认识这位写作者。等一下再来谈，是我怎么样认识，就是这本书的一个经过啊。嗯、呃，韩丽珠呢，她在二零一八年才刚刚获得了香港艺术发展局。颁发的二零一八年艺术家年奖哦，那已经出版的作品有刚刚说到的输水管、森林、宁静的兽、风筝家族、双城词典等等哦，嗯、呃，长篇小说呢有空脸代表作，那散文集部分呢，除了这一本最新的黑日之外呢，还有上一本回家，那两本散文集我都看过了、哦。他的长篇小说当中呢，《灰花》这一本书曾经获得了亚洲周刊被选为二零零九年的年度十大中文小说，还有第三届的《红楼梦奖》专家推荐奖。另外一本《风筝家族》呢，还获得了零零八年的呃《时报》的开卷好书奖中文创作类，还有亚洲周刊的十大年度中文小说。年静的候呢，甚至还获得了第八届的香港中文文学双年奖的小说推荐奖哦。所以其实，呃，韩老师呢，其实、哦、韩老师是跟着我的好朋友孙子平一起叫的。哦、虽然其实我并没有真正，呃。碰面过韩立柱，但是常常跟子平在聊起韩立柱的作品的时候，就可以跟他一起说韩老师啊。那韩老师其实虽然是一个嗯以小说家出身的作家，嗯、呃，但是最近这两三年出版的两本散文集，我都觉得非常非常的精彩，特别是这一次呃未曾出版的这个《黑日》这本书，其实是一个很重要的一个嗯。呃算是一个里程吧，我觉得哦，就是它记录了香港在过去这一整年呢、哦，嗯、呃，发生的这一些嗯、呃、反送中的运动，或者是这个城市的一些很细微的变化啊、哦。过去我们所认识的这个香港这个城市。嗯、呃，在经过了去年从前年到去年的这整个的这些呃示威运动啊，或者是争取一些香港人的人权、法治的过程当中，已经翻转成了一个完全不同于我们过去印象的这个香港这个城市。对于香港人的性格，其实也有很大的很大的翻转。因此，我们在看韩老师这个《黑日》这个散文集作品的当中呢，其实透过一个小说家的眼，但是这一次并不用一个虚构的手法，而是用一个写实的笔触，去记录下来了整个香港这一年来的发生的事情。你就会发现，一个蛮应该说是蛮悲伤也好，或者是一个蛮荒谬的事就也好，就是。一个小说家其实本来是用一个虚构的笔法去书写一个呃非写实的故事，但是呢，现在这样的一个小说家回归到了一个呃平时的一个口吻哦，去做一个非虚构的散文记录的时候，但是他笔下所记录的这一个对象，也就是香港这个城市所发生的事情，却比小说更荒谬。更不可思议，《黑狱》这本书的篇章内容主要是以月份作为区隔的，嗯、呃，从四月开始，也就是二零一九年的四月开始、呃，一直记录到年底，差不多十一月、十二月的时间、哦、那对于非香港的居民来说呢、呃，我们大概知道香港的这个反送中运动是从二零一九年的大概六月前后开始吧。不过，对于香港人本身而言，其实，呃，这个运动的酝量呢，其实更早更早以前就已经开始了。时间或许可以推回到大概二零一四年的所谓的雨伞运动，就已经慢慢地累积了香港人对于争取自由、法治的等等的这些权利的一些抗争运动哦。那终于在二零一九年，因为这个反送中条例而爆发出来。我觉得有一个文学作家去记录下来一个社会发生的事情，跟去看新闻事件，你阅读到的这些呃报道分析啊，还是非常的不同的。特别是像韩立珠这样的一个小说家，小说家其实最敏锐的其实是观察人的这个反应。包括你在写小说的时候，人的性格、人的对话等等的哦，那这些东西，如果你没有一个很敏锐的人间观察的时候，你就很难去深入的写到这个角色真正内心的层次跟状态。那所以我在看韩丽珠的《黑日》的这本散文集的时候，就觉得其实因为韩丽珠其实是一个小说家，所以他在观察整个社会事件的时候，他也发挥了这种很敏锐的观察力哦，虽然并不是用一个虚构的手法，可是因为有这样子的技术，所以呢，在记录整个新闻事件的时候，他所看到的。呃，比如说，在这个游行示威当中，呃，一起参加游行的路人们，或者是观察到了所谓站在对立面的警察，那、呃、都可以用一个更深入的、敏锐的观察力，去写出他们的所有细微、枝微末节的一些动作、表情以及心理的状态。不过更重要的事情是，嗯、呃，海力珠这个写作者，在他的散文当中呢，嗯、呃，提供了很多的他的独特的所谓日文当中常会用到的一个字世界观哦，嗯、呃，他看这些发生的事情切入的角度去做的一些反思，嗯、呃，去思考就是说，到底一个人。他所追求的东西是什么，或者是一个政治实体跟人民之间的互动关系又应该是什么？这样子从一个文学的角度去反映一个社会事件啊。韩立柱在这本书当中其实也有提到另外一本书，就是村上春树所写的。地下铁事件、约束的场所等等哦，那这些书呢，其实也让韩丽珠去反思哦。当用一个散文的笔触哦，去记录这些社会事件的时候，他说啊，写作看来是发生，不过在下笔之前，必须经历长久的酝酿、沉淀和过滤。聆听整个世界的声音，就是这过程当中不可或缺的一部分。那这部分也是我自己觉得，嗯、呃，我们在写散文的时候啊，如果你不是纯粹只记录自己日常琐碎的事情，而是还希望可以有一些社会观察的议题进来的时候，你怎么样去做一个拿捏？那你有没有办法在一篇散文当中去写得更有层次？我觉得这个是其实很难的哦。嗯，说实在啊，现在这个社会啊，人人都可以在脸书上面发表自己的意见，所以散文的定义啊，其实越来越广了哦。过去呢，在我二十多年前开始写作的时候，其实散文对于呃华文世界来说啊，散文好像就是抒情散文这个意念哦。不过现在这个东西已经被打破了，很多在过去二十年前可能我们会定位成杂文的东西，其实已经没有这个类型了哦。嗯、呃，所以呢。人人都可以写散文，人人都可以在 Facebook 上面发表他的意见。那，呃，用一个宽广的角定义来说，其实那也都是散文。但你怎么样去把一个散文写得好？呃，其实就取决于这个散文家、这个作者他有没有一个更宏观的、更独特的角度哦，去切入，然后去分析一个我们在读者阅读的时候会看到一个啊。很有嗯领悟的一种哲思的，刚刚所提到的世界观哦，这个作者的世界观能不能够在散文当中嗯、呃、去呈现出一个独特的分析角度？所以，如果少了这个部分的话，这个写作者所写出来的散文就会太平板，也就是没有层次。更简单的说，就会容易变成嗯、呃、流水账的感觉哦。那当然，在阅读韩丽珠的散文《黑的时候，是完全不可能会有这种感觉的。相反的，你就会觉得，哇，很多篇这个文章当中啊，除了侧写或记录香港发生的新闻事件之外呢，更重要的是，他可以在文章的中段跟后段，用他非常独特、特别的角度去切入，去做一些人生，或者是。对这个新闻世界的一些思考的哲思。不过听到这边呢，你千万不要误认误以为《黑日》这本散文书只是纯粹的记录一个香港、呃、新闻事件的散文书，它其实只是一个出发点哦。更重要的事情是，呃，这个作者如何从这个出发点这个事情去看待，去重新思考过去可能习以为常的，因为已经太习惯了而没有发现的事情。更重要的是，香港人个性的改变也都在这个书上面呢，很详细的被记录下来。我想要念一段哦，就是在这个书当中呢，十月六号这一篇有提到的这个那个时候呢，香港宣布了要运用这个紧急法来实施禁蒙面法的第二天早上，韩立珠呢记录下来一段过程哦，还有他的感想心事。那他提到了、啊、那个时候啊，因为就是街道上的人都已经越来越少了，大部分的店都关了门啊，地铁也没有开了。所以 呢， 就是说大家已经过去很习以为 常， 呃， 搭地铁去到任何一个地方都必须要被迫更改了哦。那韩立珠就写到 了， 他去这个楼下他住的地方的茶餐厅 啊， 吃东西的时 候， 听到呢隔壁桌的客人在讨 论， 就是 说， 嗯， 因为地铁不能搭 了， 所以应该改改换成搭巴 士， 怎么样去换车 啊， 去到市中心当中哦。所以他才发 现， 就是说 啊， 当这个。呃、嗯，我们呢、啊，其实，在日常生活当中，都是以地铁车站作为标示自己所在的地标、哦。那可是，当这个地铁从日常生活当中消失的时候啊，啊、嗯，我们大家才突然间发现啊，就是原来你要前往一个目的地啊，是有很多不同的选择的哦。呃，可能过去你已经习以为常的生活习惯，你就不会去思考这个部分哦。因为呢，这个紧急法、蒙面法、禁蒙面法的实施，让香港这个城市陷入了一个例外的状况哦，那一种失常的状况，才变得是让人呢可以挣脱近乎麻木的习惯，重新去感受到生命原来的温度。接下来，我想用读的方式将韩立柱的这段文字给朗读出来。巴士上，一位年长的女士向车长问路，车长叫她先上车。巴士行驶了很久，久得令人以为车长已忘记了那女乘客。可是，她在某站停车，转过头去，耐心的教她下车后如何走到另一个车站换另一辆车子。巴士到达总站，车长提醒乘客注意安全，要先看一下后面有没有车才下去。当生命一切顺遂时，人们很容易认为一切理所当然，反而在艰难的处境之下，心底里的慈悲才会冒险。旧的世界已然消失了，新的世界还没有来，人们恍如卡在一道长长的去黑隧道中，无法肯定前方还有什么。然而，这其实是充满最多可能性的时刻。当下的选择和创造，决定了还未到来的未来是一个怎样的世界。我想刚刚念的这一小段哦，其实就可以看出一个文学作家他在记录一个社会事件的时候，他怎么样在记录社会事件之外呢，还可以用自己的思考逻辑哦，或者是自己的世界观去呈现我们刚刚所提到的一个特殊的切入观点。同时，这一段其实还很重要，就是。提到了我刚刚说到的，在这本书当中也记录了很多香港人过去的形象啊，我们所认为的香港人，甚至香港人认为自己的形象，都有了很大很大的不同。我记得小的时候 啊， 就有听过关于香港人性格的一种说法 哦， 就是 说， 如果你跟一群香港人出去吃 饭， 然后第一次碰面的话 呢， 香港人基本上好像都很热情 啊， 然后就会说 啊， 来香港来找我 啊， 来来保持联络。但 是， 像吃完饭之 后， 他们也不会主动给你他们的联络方式 哦， 就是好像是一个比较客套的一个一个社交礼仪罢了哦。对， 那这个形象其实是很久以前我们可能对。于就香港人的一些,一些既定印象，也许就是说有一点点的小小的现实、哦、但事实上呢、呃，在我真正认识了一些香港朋友以后啊，这些年来啊，嗯、呃，陆陆续续的，不管是个人的私交或者是在工作场合认识的香港朋友啊，基本上呢，都并没有给我这样的感觉哦。但是我从我认识香港朋友他们自己的口中，其实也会偶尔就是揶揄自己的香港人的性格，就是可能有一点点，嗯、呃，会在现实面上有考量的这个部分。但是呢，我觉得，嗯、呃，这一次，比方说，在看韩利珠写的《黑日》这本散文集当中，你就会发现，其实很多人，香港人，嗯、呃，以前对于自己的那种既定形象也都改变了哦，可能会觉得对于社会啊漠不关心，以前可能只为了钱或利益看的这一面，其实事实上呢，好像没有人情味的这一个部分。我们在这个散文集当中，还有这,这一次的这个社会新闻事件，都可以看到，其实香港人为了某一个目标而走上街头，或者是呃，也许是莫不相识的陌生人，但是在同一个场合当中，为了一个目标而大家彼此同心协力的团结起来哦。所以这个部分，其实在《黑日》这本散文集当中，也看到了很多对于香港人的性格的翻转。一种特别独属于香港这个城市当中的人情味，这个人情味也许跟我们台湾所认知的人情味的定义不同，但是呢，在这次事件当中呢，也激发出了他们另一种关心彼此的温暖。好，最后呢，我想要再来回溯聊一聊，当初我为什么会在某个机缘之下接触到韩老师的作品啊、哦？时间要回到大概1998年左右吧，呃，那一年呢，我去香港玩。事实上，其实啊，在在一9九八年的前后好几年，大概三四年、四五年，我几乎每一年都会到香港玩一次到两次哦。那在1998年那一年去香港玩的时候啊，嗯、呃，我记得我是在这个中环吧电扶梯附近的一个二楼书店哦，嗯、呃，现在好像已经没有了。对，在那时候呢，其实我去香港玩的时候，我特别喜欢逛香港的二楼书店，因为那时候香港的这个出版品作品啊，会有很多的属于的港版哦。像现在很多香港的嗯、呃、作家出书，就是直接是在台湾的出版社出书，那出了书以后，就是等于是台湾印的这个书，直接运到香港去卖。但是呢，以前呢，就是比较会分台湾版跟香港版是两个不同的版本，不同的出版社出版的。所以 呢， 有时候我就会去这个二楼书店去找一些在台湾还没有发行的书去逛一逛哦。所以我觉得印象很深 刻， 我记得我是在中环这二楼书店 呢， 就是看到了呃《输水管森 林》， 也就是韩立柱的第一本作品哦。那那时候其实简简单的看了一下，嗯、呃，书的介绍，小说的介绍，觉得很有趣哦。它是一个中短篇小说集，那就把它买回来，买回到台湾去看了。那非常非常喜欢这个作品，这个小说，所以呢就认识了韩立祖这个作家。那后来呢，我一直到了大概十不到十年吧，就大概2006或2007左右哦。嗯，应该二零零六吧，就是我在东吴大学教书有一年，教授这个现代散文、现代小说的课程哦，那会选一些我觉得很值得推荐的作品哦，然后讲解跟解析创作，所以那个时候我就特别挑了《输水管森林》这个小说作为教材其中的一篇教材哦。那所以班上有同学也是因为呃上课选到这个教材，所以也接触到了韩老师的作品。所以对我来说，其实嗯、呃，虽然我只有教书教一年，但是因为在课堂上面，因为有这个机会而介绍了，让更多、呃、喜欢文学作品的同学呢认识到这个作家，我觉得也是一个蛮开心的事情哦。所以这就是我最早知道韩立珠作品的一个起源跟契机。我今天介绍的这个散文作品《黑日》是由台湾的未成出版发行的、哦，所以其实可以在台湾的书店都很容易找到。那如果你看完了《黑日》以后，对韩丽珠的散文很有兴趣的话，我其实还很推荐她的上一本，是她的第一本散文集，叫《回家》。那这本书应该是在台湾没有出版的哦。嗯、呃，我是在前年吧，前年底我刚好去香港的成品书店办我的书的。嗯、呃，分享签书会的时候呢，去香港的这个书店买的啊、呃，这本《回家》这本散文集哦。那在《回家》这本散文集当中，其实是嗯、呃、更私密的一个散文，更个人的一个生活的分享。所以，除了一些独有的香港城市的气味之外呢，当然你更可以感受到韩立柱这个写作者他在写散文的时候的一个特别的嗯、呃、叙述语调跟功力哦。对，那特别我想提一下，就是我买这本书的时候啊，嗯、呃，是在香港的一个叫做一号书店，它是在位于这个嗯铜锣湾跟湾仔的交界处，一个叫做富德楼的这一栋，嗯、呃，看起来外观看起来就是很普通的一个商业大楼啊的楼上，好，对，那。一般人呢，如果就是你不知道富德楼的话，其实我连我连我的香港朋友都有不知道的哦，就是。他们不晓得原来这个上面有一间书店哦。那如果呢你是不晓得的话，你可能就是从下面经过就就错过了。那我觉得有点可惜。其实富德楼这个地方啊，有很多的这个年轻的艺术创作家在里头有开设很多的这种所谓的呃艺廊空间哦。所以其实嗯，就是绕一绕这个这栋大楼，有很多层楼的这些小的展览都是可以看的。这个一号书店呢，其实就是在他的楼上、啊。那是一个算是独立书店，所以其实有很多特别的独立出版品哦，都可以在这边找到。那一讲到这个富德楼，我就忍不住想起了在附近的美食。对，没有办法，只要提到香港，就有流连忘返的、令人回萦梦前的好吃的东西。我记得我那时候来这个富德楼的时候，就在附近吃到了一间小摊哦，嗯，叫做强记美食，它就在这个富德楼的侧边哦，对，它是一个小摊子啊，但要记住哦，就是说其实强记啊在旁边有两间，一间是在这个轩尼师道的对面，要跨过这个轩尼师道的对面，它是吃烧腊店的强记烧腊店，还蛮大一家的，但我说的不是这一家烧腊店。而是在这个侧边的富德楼旁边的哦，也是在对接，但是在不是在轩尼诗道的对面。那那间强记美食呢？它其实是一个小摊位，那它的这个肠粉很好吃，还有饭，对。另外就是鱼蛋也蛮好吃的，这是在当地住的香港朋友推荐的一间店，记得当时吃的很好吃，嗯。啊，怎么办呢？就觉得呵呵如果要讲到香港美食，好像又可以再做一集特辑了。希望有机会可以跟香港的朋友一起来做一集 podcast 节目内容，再专门谈香港美食的东西。嗯、香港啊，对于我来说真的是有很多特别的往事回忆啊。因为我第一次离开台湾啊，去到异乡，其实就是到香港。那个时候是。我大概国中二年级左右 吧， 对， 也就是大概十四岁、十五岁左 右， 一九八几 年， 嗯， (笑)有点想不起来。那一次跟着我的爸爸妈妈一起去香港旅 游， 你知道那个时候对于我们那个年 代， 我这个世代的台湾人来说 啊， 嗯， 你离开台北。要去到一个亚洲更国际化的都市，那个时候还不会想要去到东京。那个时候对我们来说，日本东京还太遥远了。所以对我们来说，当年的国际大城市，离台湾最近的就是香港。于是可以说，香港是对我来说，或者对我那个时代的台湾朋友来说，是一个最早看到国际化社会的繁荣的都会啊、哦。所以其实有很多的旅游的回忆都是从香港开始的。那自从小时候去了那次香港之后呢，又在大学的时候，像我刚刚有提到，每一年几乎在大学的四年到研究所啊，这几年都有呃，每一年有去一次到两次的香港。最近的一次就是刚刚提到的，那是前年的十一月，嗯、呃，我去宣传我的《东京小路乱撞》这本书，呃，到了香港的尖沙咀成品书店。虽然比起在台北办的签书会规模是小了很多，但是对我个人而言，却是一个非常意义重大、嗯、呃，很有价值、纪念意义的一次回忆。那当然不用说啦！小时候，其实我们从小到大我一直都是看着港片、港剧，听着很多香港的流行歌曲长大的，所以香港对我们来说有很多很多嗯、呃、深厚的情感。因此呢，在看韩立珠这本《黑日散文集》的时候，我自己有很多很多的感触。好，如果你对散文有兴趣的朋友，你对香港有兴趣的朋友。记得呢，可以找来韩立柱的这本《黑日散文集》想问看一看。希望很快的，我还可以回到香港去玩。好，那今天节目就到这边结束喽。希望大家喜欢今天的节目内容，我们下回见喽！祝大家有个美好的一周，拜拜。